1: seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o Ana Lógica, eu sou Ana Paula Davin, estarei com você segurando a sua mão nesta terça-feira, chuvosa, aquela chuva pega peão, o peão tá saindo, nós proletários saindo do expediente, a chuva vai para onze, anzo, vai tomar um banho, se refrescar, pois é, mas não se preocupa não, daqui para cinco e cinquenta, Oh, vai ter estiado, vai ter piorado, mas o fato é que o expediente está acabando e a gente está aqui junto para proporcionar um fim de tarde maravilhoso e poético. Você já vai entender por quê. Vamos logo apresentar nessa equipe, esse, essa tripulação que faz esse avião chamado Analógica Decolar. O homem dos botões, que é quem pode apertar e fazer tudo e ir pelos ares literalmente, chama-se Elton Walter. <risos> E o rapaz que tudo produz, tudo organiza, tudo corre, literalmente ele sai correndo, tudo derruba. Ele se chama, e ele é celebridade agora, que ele já tem até um fã clube de Samoretes, tá? Se você também é Samorete, manda uma mensagem aí no meu Instagram, na Paula Davinha, eu quero saber a, a quantidade de, de fãs que o André Samora está. Acumulando aí desde sua estreia no Movimentação às 7 da manhã. Todo, todo dia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na 91.9. Nosso querido produtor André Samora! André Esse mesmo! Essa vinheta tá tudo, tá? Tá perfeita! O Dili Cereja também tá aqui! Ela tem direito à vinheta também! O, o Dili que deu a famosa gaitada presa aqui! Infelizmente o microfone estava desligado! É, ele to, a, tomando uma água aqui, nossa cota intelectual, se bem que hoje, hoje o programa tá em alta conta. Hoje o programa tá chique, elegante e alinhado. Mas a gente tem toda terça-feira essa maravilhosa que nos traz uh, dicas de livros, dicas literárias, de autores, de, enfim, de obras. Eu tava até comentando com ela, o livro, ela me emprestou um livro Aliás, você me deu o livro, né? Você me deu de presente. E eu tô aqui. Faltam 10 páginas, mas eu já briguei tanto com a protagonista. Sabe aquele drama? Mulher saia dessa! E gritando com a reage, mulher. Reaja, um um bote um cropped. Re... E eu me envolvo intensamente nas dicas de leitura da Odile Cerejo. Então, vamos de Odile, vamos com vinheta e tudo.
0: No Analógica, Odile Cerejo. Dica de leitura.
1: Boa tarde, Adilice Cerejo.
2: Oi, boa tarde. Tá um eco diferente, não?
1: Não, a sua voz que está é especialmente é? sensual.
2: Ai, meu Deus, eu tô não, achando. tá tudo certo. Então, vamos lá. Oi. <risos> é, é pode... talvez você esteja no
1: microfone novo. Não sei,
2: não sei. Bom. Então,
1: tá, tá muito alto aqui o retorno do, do, do estúdio, talvez seja isso.
2: É, então, é, hoje o pessoal vai falar de poesia, né?
1: Pois é, nossos e convidados... Eu
2: trazem muita poesia para falar. Poxa, eu queria ter, tá na vibe, mas não. o que eu trouxe é não um Não tem problema. Um, um romance assim, não não é Não é poesia, mas eu, eu vou caprichar da próxima vez, tá bom? Eu tô, tô achando que eu tô devendo isso. Eu já trouxe quadrinho, bem legal, mas poesia não. Vou vou ficar com essa meta agora para a próxima semana, tá certo? Eu trouxe hoje um livro que ele Ficou muito famosinho na internet, antes, do, um, antes da pandemia começar. Ele é de 2017, chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. A autora é Taylor Jenkins Reid, é uma norte-americana. E ela tem vários livros que bombaram. Sabe aqueles livros, como aconteceu, assim, um tempo atrás com...
1: Helena Ferrante por exemplo, não?
2: Não, ele, acho que ele pega um pessoal mais jovem, assim. Sabe hum. aquele Bridget Jones? Sim que bombou, assim, todo mundo estava lendo ao mesmo tempo. É. Esse aqui aconteceu isso. E ele tem um, um, um uma, umas, umas reviravoltas, assim, na história, que ninguém pode contar o que é. Todo mundo que lê gosta, <risos> gosta dessa pegada, desse, duas coisas, assim, que acontecem mais para o final, mas aí ninguém pode falar, tem que ser uma coisa, assim, meio, sabe? Que, Clube que, que, dos que já leram. É, Igual teve, assim, com Parasita em Bacurau, que você Sim. vai no cinema, você faz... Oh, tô sacando o que é, mas você não conta.
0: Certo.
2: Segura pra você, pra um amiguinho... E lá. Então, Evelyn Hugo, é, é, ela, a autora, ela, ela cria, na ficção, uma, uma história de uma grande estrela do cinema. Seria como se fosse... Quando você vai lendo, você acha parecido como se fosse, assim, a história de Elizabeth Taylor ou de Marilyn, sabe? Aquela coisa que que as pessoas ficam acompanhando a vida pessoal dela, e os filmes, e todo... Assim, é, é, se passa nos anos 1960, em Hollywood. E, enfim, ela virou uma mega estrela, e, 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 e os relacionamentos dela eram assim... Você consegue já no começo ver que, em parte, eles eram sinceros, e, em parte, não. Tinha mesmo também uma coisa de jogada de marketing, assim sabe aquela coisa de... Ai, ah, as revistas e os tabloides só ficam atrás de mim, mas ao mesmo tempo ela precisa alimentar isso, porque ela vive disso, uhum. então ela, ela, quando a vida dela está muito parada, ela casa de novo, sabe, <risos> para dar uma agitada assim, e voltar a sair na mídia, ou porque ela está querendo conseguir um papel, e aí ela acha que a vida dela está, ah, estou em baixa, vou, vou casar com alguém, e ela tem isso, assim, ou então ela só sai para jantar com o um cara, mas a imprensa está lá, enfim. Então, tem, tem aquele jogo de, de, de o que acontece até hoje, né? A gente vive isso hoje não só com, com estrela de cinema, né? Às vezes a pessoa não precisa fazer nada pra ser celebridade também, né? Enfim, tem tipo as Kardashian, não sei o que Só
1: gente... Só mudou as mídias, né? Hoje em dia são os, os instas de fofoca é... que dão conta da vida do povo. É...
2: Então, é interessante esse livro. Eu, eu, eu escolhi ele porque, enfim, é, Evelyn Hugo, ela... Ela é o tipo da pessoa que estava que, que tá sempre naquela expectativa de que vestido ela vai usar no Oscar esse ano. Ou então, será que ela vai, vai aparecer na lista ou não? Então, ela era, ela era disso, assim. Ah, o, o, o livro se baseia muito nisso, assim. Começa com a história de que ela tá, tá, vai leloar os icônicos vestidos que ela usou nas cerimônias e tal. Então eu quis trazer ele. Essa semana que a gente está. Você vai falar de Oscar na quinta-feira, quinta né? Quinta-feira
1: né? nós temos o nosso glorioso Robson Saldanha e a convidada Camila Azevedo vamos falar, fazer um especial sobre filmes e séries, especial Oscar
2: pois é eu tomei por fora desse ano ainda confesso que eu vi pouca coisa já é,
1: assim bem pincelado vi pouca coisa mas esse
2: esse livro ele fala muito desse tipo de coisa que é Hollywood até hoje e talvez vire filme está sendo já aí negociado está sendo falando sobre isso e é é uma leitura de entretenimento não é um livro assim uau uau que literatura sensacional mas é divertido e, e você vai ficar curioso para saber da, da vida amorosa dela até o final, até ela velhinha, ela ainda tá agitando aí
1: que legal, Odile Cerejo sempre trazendo as melhores sugestões Odile já, já mostrou pra, pra câmera a gente tá no Youtube youtube.com.br 91FM Natal uhum. estamos ao vivo, então você pode prestigiar não apenas a capa do livro como as carinhas de todos nós desenvolvidos aqui no Analógica Odile, muito obrigada Vamos seguindo Eu aqui com os nossos convidados. Nós temos aqui ninguém menos que Jéssica, cadê seu sobrenome Jéssica? Santos. Santos. Bem bem. E bem Gonzaga, um pouco óbvio. <risos> Jéssica Santos <risos> e Gonzaga Neto. Isso. Vocês são dois poetas? Sim. Somos, se somos, assim, se intitulam poetas?
3: Não, sim. Demorou um tempo, né, para alguns de mas nós, sim. mas sim, trabalhamos com poesia desde 2014, né? Inicialmente trabalhávamos separados, mas aí nos conhecemos e começamos a, a produzir vários eventos. E aí hoje trabalhamos e vivemos juntos e é isso.
1: Legal. E vocês formam o projeto Um Poeta em Cada Esquina. É, desde 2020...
4: Nossa, como se fosse muito longe. Mas 2021, <risos> ano passado, a gente teve a sacada de fazer um, um projeto né, a partir do, do editado Aldir Blanc fomos aprovados tivemos esse apoio inicial para a primeira temporada que foi feita só em áudio era uma verba pequena né a gente não tinha como contratar muitas pessoas na verdade a gente só se contratou médio né <risos> e é, fizemos todo o processo né a gente é, roteiro captação de áudio edição no, no, na primeira temporada era só áudio a gente gravava no nosso quarto, que era o melhor lugar para acústica. acústica, né? A gente enchia de é. edredom e coisas. E na segunda temporada, a gente conseguiu passar no Sabrai, né? Através da economia criativa do Edital. E aí a gente deu uma expandida e falamos com os meninos da Nubir Produtora, que é uma produtora de audiovisual. E aí viramos um videocast, né? E essa parte foi assumida pelos meninos... Uh, tirando um pouco de, de, de toda essa carga de é. trabalho Porque na prim, primeira temporada você ia ver lá Produzido, roteirizado, editado <risos> Jéssica Santos, Gonzaga Neto Era nosso nome de começo ao fim
3: Exato, eu acho que a, a ideia surgiu como a maioria dos podcasts hoje em dia surge né a gente, no, Nosso ciclo de amigos é repleto de artistas, de poetas A maioria dos nossos amigos, as pessoas que frequentam a nossa casa são escritores também E aí a gente, quando tá lá tomando uma cerveja, conversando é, a gente, pô, seria muito legal ter uma, uma um gravador aqui para ouvir tudo que a gente conversa, né? E aí já teve a primeira ideia, pô, por que não então a gente faz um, um podcast convidando poetas portuguares, já que essa cidade tem tanta, tanta gente, né? E aí veio daí o nome também, tem uma, um ditado popular que diz Rio Grande do Norte, capital natal, Sim. em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. E aí a gente tirou o nome da, do podcast daí, e aí o resto é história.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: O que está rolando dentro do estúdio é claro aquela fofoca. entre, Durante a música, a gente sempre. Eu não consigo ficar quieta <risos> sem perguntar nada. A gente já está com a nossa convidada. E, mas antes disso, a gente tava aqui perguntando do, do Gonzaga. Primeiro, Gonzaga Neto tem nome de poeta. O peso desse nome, Gonzaga Neto,
3: né? É, tem aquele
1: barulhinho da esta, do, do, do carimbo.
3: Sim, <risos> é. Parece até estereótipo de nordestino, né? Tipo, meu nome é Luiz Gonzaga mesmo. E aí, o pessoal, pô, parece até é, aqueles, aqueles roteiros clichês de filme. Um nordestino <risos> chamado Luiz Gonzaga. Mas é um nome que eu carrego com muito orgulho e eu acho que... É importante também a gente bater no peito e dizer Me chamo Gonzaga e é isso
1: É um nome bonito e se refere ao seu avô Provavelmente, sim, né? Sim, meu avô tem um peso.
3: É. Exatamente
1: E vocês são um casal, um casal de poetas
4: nos conhecemos num sarau de poesia, que coisa mais que enchei, né? Mas, <risos> Socorro! <risos>
1: foi, tá pronto
4: o livro! E foi a primeira vez, por sinal, que Gonzaga estava dizendo poesia em público, é. assim. A gente não se conhecia, eu estava num sarau, no, era uma, acho que a comemoração de 10 anos dez dos anos, jovens escribas. Jovens. E tinha uma galera dizendo poesia, mas era muita gente, a galera não estava prestando atenção, eu fiquei incomodada e me sentei para prestar atenção. Prestigiar o poeta. É, os poetas. Aí quando eu vi, ele tava falando poesia, eu, nossa, que poesia bonita. Aí depois eu, nossa, que bonito, né? <risos> <risos> que conjunto legal. É, aí depois, enfim, ele não falou comigo, a gente não se falou, mas eu sou teimosa, eu fui caçar ele no Facebook, no evento do, do Rolé. Ver se ele tinha confirmado presença e sai caçando pessoa por pessoa, fotinha por fotinha
1: e Isso é maravilhoso. Isso a gente não tem mais, né? Depois é. que o Facebook se aposentou, no, nesse pelo menos nessa função dos eventos, né? Sim. Não dá mais para saber. Ih, quem é que estava lá? Né? É mais difícil. Jéssica, eu vou pedir para você apresentar a convidada Sim. do dia, até tá? porque tem tudo a ver com o, o podcast, o projeto Videocast. A gente uma podcast ou videocast? Podcast, eu acho que tá um Em muito Isso é essência
3: podcast, é, um podcast
1: né? Podcast. Mas. Pode chamar, por favor? Tá,
4: meu... bem assim, gente, eu eu fico bem feliz, na verdade, antes de qualquer coisa, de ter essa poeta junto com a gente nessa terceira temporada. É uma pessoa que a gente admira muito, faz um tempo. Ana Zepa, que é poeta, atriz, é, escritora, não é só poeta, né? Ela não escreve só poesia. Uma mulher incrível que vem... Traçando aí uma trajetória maravilhosa aqui e fora, né? Em São Paulo, que ela tá morando faz um tempo. Então, recebam essa mulher incrível e maravilhosa, Ana Zepa.
1: Uma salva de palmas! Eita, danada! Que apresentação,
0: honra, honra ficar tá aqui. Eu sou fã também. Aham. Então, é bom que é uma troca de fãs.
4: De fã para fã.
1: Ana Zepa, eu estava aqui quietando... Antes de, de, de você entrar, Ana Zeppel, eu, eu a vi em ação, né, numa, num espetáculo belíssimo e acompanhei o trabalho dela como escritora num projeto que é um projeto... Ana, se você puder falar, eu acho que quem participa do projeto vocacional aí em São Paulo tem uma autoridade, um carinho especial que é, sabe dizer com mais autoridade e propagaria com mais carinho. Pô, se a gente tivesse esse projeto em todo lugar, em toda cidade, né?
0: É o programa vocacional. Ah, obrigada, Ana. Também aqui <risos> pelo espaço e tudo. É... <coughs> o programa vocacional é um programa de formação artística da cidade de São Paulo e ele tem é, artistas orientadores em todas as linguagens, né? Não só na literatura. Tem no teatro, é, agora tem audiovisual, circo, dança, artes visuais e música. E é um programa que acontece em todas as regiões da cidade, é gratuito, e é, de fato, um programa de orientação. Então, ah, tem pessoas que querem ter interesse na escrita, se inscrevem no lugar mais próximo da sua casa e tem a orientação de determinado artista orientador para o seu processo criativo. Não é necessariamente uma aula expositiva, é... É um, uma mediação de processo artístico Eu sou muito fã do programa sim, é, eu, eu, Enfim, estou vendo aí se eu vou estar esse ano ainda Mas fui, tive a sorte de ser artista orientadora durante dois anos E é um, um processo de expansão para a gente também Que está no processo, na mediação, sabe? É porque você é sempre está lidando com narrativas diferentes das suas, com desejos diferentes, né, com poéticas diferentes. E certamente eu também saio é, maior assim, desses encontros. Eu sou apaixonada também.
1: É um programa que eu participei quando morava em São Paulo. Eu era entusiasta. Onde tinha um negócio vocacional eu ia. E durante a pandemia que funcionou virtualmente, foi quando eu acompanhei um pouco do trabalho da Ana Zepa. Porque aí era mais fácil. Eu já tava aqui, inclusive, aqui em Natal. Uhum. Mas eu consegui acompanhar todas as regiões e um monte de orientadores. E era lindo, assim. a seleção é brilhante, né? Pegam os melhores profissionais e, assim, quando a gente fala... A seleção é muito cuidadosa e eles selecionam profissionais incríveis. E saber que a Ana Zepa estava como artista orientadora, gente, isso dá um... um um peso no currículo da mulher que não é brincadeira. É verdade. E eu não tô, puxando, ah. não tô puxando sardinha porque eu não a conheço pessoalmente, gente. É porque realmente a mulher é boa.
0: Obrigada, obrigada. <risos> pois é, eu tive essa experiência toda online, você acredita? Porque quando eu entrei no programa, ele, a pandemia, enfim, chegou em nossas vidas. E aí já foi toda online, o que também. É, Expandia o programa para outras áreas, sabe? Eu tinha, eu tinha artista vocacionária de, de Natal, por exemplo, tinha de Salvador, tinha uma menina que estava em João Pessoa. É, e aí a, a, se alimentava, né? Porque são é, mundos também diferentes. Foi ótimo. Esse ano a ideia é que seja híbrido, Ve, vejamos.
1: Legal. Sucesso ao projeto e sucesso para você, se assim, assim for, para que você continue participando, que eu acho que é sensacional e o programa tem tudo a ganhar com você uh, inclusa aí. Inclusive, se você puder também passar por aqui e deixar essa sementinha para as autoridades aqui para uh, incentivar que esse, esse tipo de coisa aconteça, porque é uma semente que dá muitos frutos, muitos frutos artísticos mesmo. A gente emendou falando nisso porque uhum. a, a Ana pode bem falar que ela está na cena de São Paulo, a cena paulistana, a cena artística paulistana em diversas frentes, né?
0: Sim, é, não, eu acho um programa de política pública assim muito importante, é para, enfim, tem, tem a ver com autoafirmação tem a ver com é, saúde, sabe? Tem a ver com emancipação, tem a ver com um monte de coisa de você também é, conseguir enxergar determinados segmentos artísticos, todos, né? Como uma possibilidade na sua vida, assim, que eu acho que isso é... A gente é muito carente, assim, na, na construção da nossa sociedade, sabe? Às vezes ser artista é quase que um hobby.
5: Uhum.
0: E eu acho que não é isso, eu acho que um programa como esse, é, as pessoas conseguem... Eu vou falar da literatura porque é onde eu tô, né? Mas eu escutei muito isso. Ah, eu consegui agora assumir que eu escrevo. Sabe? É, que eu acho que tem até um pouco a ver com o que Gonzaga falou no começo. assim é assim, agora a gente fala que é poeta. Todo mundo tem um pouco essa dificuldade em algum momento, sabe? Mas você olhar para isso como um ofício, é importante demais.
1: Pois é. Isso é muito importante. Vocês, como poetas, eu, eu vou considerar aqui que vocês já têm uma uma vivência na nos profissionais, eu não sei, nos dos praticantes da poesia, vou colocar dessa forma, Sim. É, em quem tem essa atividade, vocês têm uma, uma, uma vivência maior, então vocês conseguem ver essa resistência ou não, essa aceitação mais facilmente, né? Como é que é para um poeta se assumir poeta? Vem Sim. fácil ou vem difícil?
4: Olha, vem difícil, eu acho que é um processo né, de, de descoberta de si, primeiro. Né? Acho que todo mundo que, que é poeta, se a gente for conversar, vai dizer que começava escrevendo timidamente, ali, num caderninho, né, no cotidiano. Tinha vergonha, até que alguém ou a pessoa começou a postar ou alguém incentivou. Mas ainda assim não se via, porque existia essa esse estereótipo do que é ser escritor e o que é ser poeta, né? A gente até estava conversando, acho que no podcast mesmo, que é essa visão que é uma pessoa que fica numa casinha de madeira, numa montanha, escrevendo na sua máquina de escrever e fica ali meses escrevendo. Não...
1: A poesia é que, tá... Desculpa, é que, e é que é completamente equivocado, porque se ele está isolado ali, ele não tem a vivência para escrever, né?
4: Exatamente, a poesia está no cotidiano, né? Aí Miró da Moribeca, um poeta de Recife maravilhoso, que fala sobre o ônibus, né? A viagem de ônibus é, é do nada para botar a gente para pensar, ele fala sobre Elza, que caga na rua, e isso são vivências do cotidiano, né? A gente escreve a partir do que nos é atravessado. Então existem processos, processos a partir, eu acho que principalmente da convivência com outros escritores. A partir disso, como foi, né, no... Ana estava falando nesse processo de estar com poetas, incentivando, né, tendo essa leitura, eu acho que você vai compreendendo que não precisa de muita coisa. Não precisa de um curso, não precisa de um carimbo. Você, enquanto pessoa se entender, enquanto poeta. né.
1: Que bonito. Gente, eu fiquei curiosa e eu quero a participação de vocês. Manda pelo WhatsApp. Eu <risos> manda pelo YouTube, youtube.com 91FM Natal. Pra comentar. É só seguir aqui a, o YouTube da rádio, mas é rapidinho. E aí a, o chat tá aberto. Porque a gente quer a participação de vocês. WhatsApp um 9190, código 84, né? um 9190. Eu quero saber se você. Tem experiência de escrever alguma poesia? Se você tem essa resistência de, ah, eu escrevo, mas eu não sou poeta, ou não sou escritor, ou se faz repente, por exemplo, Sim. né? Ah, temos um, um poeta aqui escondido. Ele <risos> falou que tem um poema, mas está mas escondido. Odile, oh, você escreve? Eu sei que você lê muito.
2: É, não, eu, quando, quando tento, assim, escrever alguma coisa, não foi de poesia, não. Minha, não foi minha... Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma madrinha poeta, diva, que eu amo. Diva quem? É. Nossa. Olha, aí. <risos> maravilhosa. Apenas. <risos> Apenas. E gosto muito de, 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 de ler os autores daqui, né? Conhecer o que é que está sendo feito hoje. Acho que isso é, é sensacional, né? Assim, você tem que ter esse contato... Você não precisa estar lendo coisa de 200 anos atrás. Assim, tudo bem se você gostar, mas é muito interessante que a gente saiba o que está acontecendo hoje, né? É, a, parte, a Acho
4: que é um dos principais motivos, além dessa desculpa nossa de querer que as pessoas ouçam essas conversas que a gente tinha, que achava que era interessante, é justamente isso, fazer com que mais pessoas conheçam. A gente disse em um ditado popular que é muito antigo, mas que é muito vivo ainda. Não. Você vai encontrar poeta em todo canto, tá? Aqui. A gente estava conversando escreve poesia. Em qualquer lugar você vai ver um poeta vendendo um zine, falando poesia na rua, no ônibus, sabe? Uhum. E aí eu acho que é importante a gente ir cada vez mais ocupando esses espaços e fazendo com que as pessoas entendam e valorizem, principalmente, a poesia potiguar, Porque tem muita gente incrível, né? Gui, você falou, tem tantas mulheres, tantos é, e... homens maravilhosos.
3: E você tocou num ponto importante que já é difícil esse acesso aos poetas contemporâneos mas e quando a gente consegue ter acesso nas escolas em outros lugares né é, a gente acaba esbarrando com as mesmas coisas que a gente vê na sociedade né é como se a poesia portuguesa ela fosse inteiramente homem, de homens feitas por homens brancos E cisgêneros e uma das principais vertentes propostas do nosso podcast é mostrar que a poesia ela portuguesa vai além disso então tem muita gente preta muita gente indígena sabe nós sendo pessoas não binárias. A gente quer mostrar essa outra faceta muito importante. Tem gente no dia a dia, na rua, fazendo essa poesia, sabe? É, e a gente precisa não dar voz, porque a gente não dá voz a ninguém. É, essas pessoas têm suas vozes, têm seus, suas coisas, mas a gente quer que, elas que essa, essas vozes ecoem em outros Colocar espaços. Ali, né? Exato, ecoem em outros espaços. Que muitas dessas pessoas não... É, não chegaram agora no podcast e, por, a, e começaram a sua carreira agora, não, elas estão aí há anos, fazendo um trabalho maravilhoso, belíssimo, e aí a gente só quer jogar ecoar um pouco mais essa voz para outros cantos. Um... Sabe o
4: que.
3: Desculpa, Jéssica, tá pode falar.
4: Não, ele falou, ele... um dos nossos convidados dessa temporada é, é o seu Manuel, o poeta da passarela, né? Quem nunca atravessou a passarela do Natal Shopping via direta e viu o seu Manuel com seus cordéis ali vendendo, né? E, na verdade, tem muita gente que não viu ou finge que não vê, né? É, ele é, muitas vezes, invisibilizado pelo cotidiano, pela correria, mas é um homem que trabalha desde 1990 ali.
3: Na passarela, vendendo os seus cordéis, trabalha.
4: sabe? ele vive disso. Né? A gente conversando, ele falou, ah, depois de muito tempo, através do cordel, desses trabalhos, eu consigo comprar minha casinha, sabe? Ele Olha sustenta isso. a família com isso. então nossa, essa pessoa é muito importante para nossa história, sabe? Aquela passarela devia se chamar Manuel da Passarela, sabe? <risos> Manuel Silva, porque não, já, eu não consigo imaginar aquela passarela sem essa personalidade, sabe? Então, foi muito lindo conseguir conversar com ele, assim, foi super importante para a gente.
1: Que legal, é um mapeamento muito importante que vocês estão fazendo, viu? E, e esse, <risos> esse nome também é muito forte, porque um poeta em cada esquina. Porque ele empodera também, né? Sim. Dizendo, não, não, não tem problema. Você tem um poeta em cada esquina, de repente você é o, é o da sua esquina.
2: Analógica.
1: Com o nosso Analógica, hoje tá poético, hoje tá lírico, hoje tá um poeta em cada esquina. E a esquina, essa esquina tá, tá, tá meio diferente. Que a gente tá tendo uma esquina aqui em São Paulo com a Ana Zepa, <risos> né, Ana?
0: Exatamente. E você sabe, sabe que aqui eu digo que eu sou lá da esquina, né? Que eu sou aí da esquina. Sim. Pois
1: é. Não, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de tratar os nossos convidados. É, hoje em dia com a tecnologia é, parece que tá na esquina, né? Quando eu morava em São Paulo meu pai ligava. E aí, tá onde? Eu falei, tem alguma diferença? <risos> tô longe. Eu estou Eita. longe. Mas tô bem. E, o Ana... É, eu queria saber a sua experiência. A gente falou aqui da, da, das diferentes vivências, mas você como a última convidada, a convidada mais recente, né, do podcast é a primeira. A primeira da temporada. A primeira da temporada. É, queria saber um pouco da sua vivência. Quando é que você se enxergou poeta, além de todas as outras todos os outros ofícios da arte que você já assume?
0: Então eu, com, eu comecei a escrever. Assim, eu não lembro exatamente quando, mas eu é, morava em Natal na escola e tudo assim e eu escrevia é, tem um pouco a ver com o que já se falou eu escrevia para mim assim eu achava que era um uma forma de conversar comigo de colocar de organizar alguns sentimentos pensamentos visões de mundo e tal e aí é... Daniel Minchoni, uma vez, começou a trocar ideia comigo, né? Sobre o que eu escrevia e tal, e falou, ah, vamos publicar um livro mas isso, eu já cortei aí, já pulei uns anos, né? É, acho que acho que podia publicar um livro, ele foi muito importante para mim nisso também, sabe? Nessa autoafirmação e, e também a minha participação em Saraus, eu acho que isso daí também vai dando, é, você vai se entendendo como poeta, né? A partir de de um, um poema que você fala E você vê que ecoa de outras pessoas é, Não é uma coisa só sua Porque eu acho que a poesia também acontece aí né Acontece no encontro do que você escreve Com as outras pessoas é, E aí Eu fui me assumindo assim Eu demorei a dizer, mas eu nem lembro quando Mas foi, foi uma coisa que as coisas foram acontecendo E é, esse olhar de fora Também foi me formando né? Me forjando como poeta e aí eu acho que depois que você né, Realmente está numa frequência aí De participação em eventos literários e Como publica um livro Publica dois É, é um caminho sem volta assim, Não que eu acho que poetas só, só existem depois que publicam livros Não é isso Eu conheço poetas incríveis que nunca publicaram um livro E inclusive tem uma Que tem até uma certa Objeção assim, Ela fala que ela não quer nada dela registrado ela quer que fique realmente na oralidade, sabe? Ela é uma poeta muito da oralidade. Que
1: interessante. Ana, a gente estava conversando aqui e a palavra especificamente ônibus for, foi dita algumas vezes. E você, é, felizmente, mora numa cidade onde as linhas elas não estão minguando. É um problema muito sério que está acontecendo aqui em Natal, sobretudo aqui em Natal, em várias cidades da região metropolitana, cidades do estado, mas especificamente aqui em Natal, transporte público é um problema. Todos os dias a gente dá no jornal, uh, todos os dias a gente vê esse drama piorar. Né? Poucos ônibus sucateados, uh, demora absurda. Então, assim, aquela cena idílica de gostar a cabeça no vidro e refletir sobre a vida enquanto você vai fazendo o trajeto, ela praticamente é muito difícil, porque você conseguiu um... um um assento é no cara. olho, sentar, esmagado aqui no, no, na cidade de Natal, ela uhum. é bem cada vez mais rara. E eu queria a sua queria seu depoimento, assim. Eu me lembro, no período que eu, que eu morei em São Paulo, eu me lembro que vez por outra entra, entravam artistas de música, de, de declamar Sim. poesia, e aquilo me marcava profundamente. Eu sou extremamente ranzinza quando eu estou aqui no meu mundinho, escutando minha música e tal. Geralmente eu estava fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, mas uh, existia uma delicadeza na, na entrada do artista, no uhum. ônibus, para entre muitas aspas, atrapalhar a rotina, que encantava. E eu queria saber se você já viveu isso.
0: Já, aqui tem, aqui tem também os poetas ambulantes, que é um, é um coletivo de poetas que eles... Só atuam é, no ônibus, no trem, no metrô, eles fazem trajetos diferentes. Eu já lancei, eles faziam lançamento de livro em algumas saídas, eu já lancei livro com eles. É, já, eu tive, então eu tive essa vivência também como poeta. É, já, já cruzei artistas interessantíssimos, é, estando como usuária, digamos assim, do, do transporte público. E eu faço um espetáculo no trem, né, com o coletivo Estopou Balaio, que é o mesmo grupo que você assistiu, me assistiu aqui em São Paulo. É, a gente começa o espetáculo no trem, é, na Estação Brás, e vai até o Jardim Romano, que é o extremo-leste aqui da cidade de São Paulo, e conclui o espetáculo pelas ruas do bairro. Então, assim, é, é uma prática de cidade, é extremamente bem-vindo esse ruído no cotidiano, essa fricção, assim... É, é nítido que isso também altera, né? Às vezes altera o dia da pessoa. Tem uma frase no espetáculo da gente que é uma pergunta simples: você já olhou o céu hoje? E essa pergunta a gente vê como como o semblante da pessoa muda, porque muitas vezes ela está ali naquela janela, ela não está olhando para o céu. E é uma coisa tão simples ali tá ao alcance da gente, né? É, mas é, é isso, assim. E agora, falando do, do, do problema de transporte, eu tive aí, né? É, eu, eu, eu tenho ido aí. Eu tive aí, fiquei um mês. E eu fiquei chocada, realmente, como, como está o, o transporte público, o ônibus, assim, né? Especialmente, óbvio, porque eu, eu não tenho muita vivência do trem é, aí. Mas... É, Muita demora, né, os ônibus realmente com intervalos gigantescos, a travessia, né, o transporte da Zona Norte para a Zona Sul, uma coisa quase impraticável, assim, uhum. é, por causa, com justificativas de pandemia, eu não consigo entender isso, tirar o circulado da UFRN, enfim, eu tava aí no meio dessa confusão, né. Aqui em São Paulo, sim, a gente pode dizer que tem um sistema que funciona, mas também tem os seus problemas, viu? Assim, se você está na, na, no centro e na Zona Oeste, você sente menos. Mas tem muitos problemas ainda de transporte aqui também. É um problema do Brasil, né? É,
1: é verdade. Ana Zepa... Falei mais, né? Falei demais. pode me encantar. Imagina, não? Foi maravilhoso. Foi incrível. Uh, os meninos aqui Tão certeza que, que gostaram Bastante de saber A, a Jéssica trouxe aqui Não dentro do ônibus, mas trouxe um exemplo maravilhoso Que a gente pode cruzar, né Que é o Manual da Passarela sim né Tem outros Exato. personagens que, que, que estão aí no nosso caminho Que você pode citar, por exemplo
4: Bom Depois da pandemia as coisas foram Minguando, né, assim, de certa forma Mas como a gente estava falando no off A gente teve um projeto, um período Onde a gente invadia os ônibus e as paradas de ônibus... Dizendo poesia e distribuindo fanzines gratuitamente, né? E era muito isso que Zé Zepa falou. Era incrível porque a gente entrava... E aí éramos em seis, sete, né? Oito. É, oito. Então, a gente, cada um sentava num local do ônibus... E em um determinado momento, um levantava e começava a dizer um poema... Depois outro. As pessoas começavam aquele espanto, né? Mas depois era aqueles olhinhos... Que, que, que é tão bonito de ver Que é como você disse, de fato é, Vem para tirar Um pouco dessa rotina Eu acho que terminamos é, Tão mecanizados pelo cotidiano E não nos culpando mais Enfim, a estrutura que a gente vive Que a gente acorda, pega um ônibus Vai pro trabalho Trabalha, seis, oito horas Pega um ônibus, volta, cansado E quando vem algum artista É como se né, Se eu estalo e tirasse desse automático, né? E aí percebe o céu, ouve uma poesia que lhe atravessa. Eu lembro até da moça no dia seguinte falando da tua voz, não foi?
3: É, foi quando a gente fez esse projeto. E aí no outro dia eu estava no ônibus voltando, voltando do trabalho. E aí eu estava conversando com uma pessoa, não lembro o que, que era, acho que minha mãe. E aí eu conversando com ela e a moça virou assim... Você estava falando poesia no ônibus ontem. <risos> estava lá. Ah, adorei. Foi legal. Reconheci pela voz. Então, marca, reconheci sabe? Reconheci pela voz. É, marca. Que maravilhoso. Marca muito. Eu sempre costumo dizer que a arte, ela, ela é como uma pedra que a gente joga num, num, numa uhum. lagoa que está que tá parada, né? O cotidiano é, tá parado. E aí, quando a pedra bate, faz um monte de onda. Então, acho que nossa função é essa. É agitar a mesmice do mundo.
1: Uhum. Que lindo. Que legal. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos dar o caminho das pedras para que o cotidiano de quem está escutando a gente possa ser um pouco mais movimentado. Vocês fizeram esse projeto, inclusive, pensando um pouco nisso, né? de dar a, a, colocar a lupinha nessas pessoas que fazem a poesia se espalhar pelo mundo. Como é que a gente encontra vocês?
3: Bom, para nos encontrar, é, o canto mais fácil, obviamente, é o Instagram. né Vocês podem ir lá em arroba em cada esquina Aí aí lá vocês vão ter o link para todos os outros poetas, vocês vão encontrar na Zepa, que é a convidada da nossa A primeira sim, sim. convidada dessa terceira temporada, né? E aí lá vocês vão encontrar o Instagram dela, vocês vão encontrar o Instagram de todos os outros artistas das outras duas temporadas, Vídeos, né?
4: Vídeos, poemas que a gente faz, né? A gente cada cada poeta a gente fez o um vídeo poema e publica no Instagram, então já tem um gostinho antes da legal. da conversa e tem lá também o link para o Spotify, o Deezer o YouTube. E vai começar nessa quinta, mas não precisa ficar esperando é, só esse, né? Porque tem 12 episódios disponíveis já para poder ir acompanhando, matar essa ansiedade de ouvir. E terão esses seis convidados, né? Ana Zepa, primeira, e depois vem Leonan Cunha, Assum Preto, Manada da Passarela, Daniel Michoni, que Ana falou, e Eveline Sim, então... Tem mais seis poetas maravilhosos para conhecer aí.
1: Que bacana, gente. Parabéns pelo projeto. Ah, fiquei orgulhosa. Fiquei aqui com vontade de puxar o que quer que gente... eu tenho escrito. Ah, <risos> queria. Ô, Eliton, você hum. tá com o seu poema na ponta da língua ou não? Não,
5: tá na ponta do celular. A tá na ponta do
1: celular? <risos> a, gente esconde... a gente tinha um poeta escondido, tá vendo? É a prova que tem Olha um poeta aí. em cada esquina de fato.
5: Vou dizer que... Boa tarde, gente. Não vou dizer que seria um... um vou fazer... Sou poeta, enfim.
1: Não, peraí. Mas... Antes de você ler seu, seu, seu hum. poema, o Elton é, sim, um poeta. Nem que seja das piadas. Porque é, gente... o cara que tem uma criatividade, que todo dia tem uma piada constantemente da infame... Situação... Não é ruim, é infame. Da
5: situação. Da,
1: é, envolvendo a situação, ele tem um, um, um olhar lírico. Vai lá, Elton.
5: É... Só para entender a, a, o, o pensamento que eu, que eu, que eu escrevi, eu, eu até coloquei, nem lembrava que eu tinha feito. Tá vendo? É,
1: Acontece isso,
5: né? É, eu, 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 minha esposa, eu, sou, eu moro em Santa Cruz. Uhum. E a minha esposa mora lá, a gente mora lá e eu trabalho aqui. E um ano que, que estamos casados, e 11 de março de 2021, eu fiz isso e postei para ela. no um momento ali eu, eu, eu disse assim, saudade que tenho, saudade que dá, saudade que mata, saudade que há. Saudade doída, saudade malvada, saudade que cura, saudade que mata. Saudade é bom, saudade é mal, saudade conforta, saudade faz mal. Saudade da vida, saudade que foi, saudade de ontem, saudade depois. Saudade é saudade, saudade sempre será. Saudade do amor, saudade de amar.
1: Olha aí. Um poeta em cada esquina, inclusive aqui no Analógica. Elton Walter. Dia
5: 11 de março de 2021, às 8 horas e 45 minutos. Ainda resisti. É, Mais
1: 11 dias aí de saudade da mulher. Talvez tá você é um homem apaixonado, Gostei. gente. Queridos, Jéssica Santos Gonzaga Neto. E Ana Zepa, foi um prazer enorme recebê-los aqui no Analógica. Volte sempre e volte logo. A gente se encontra amanhã, a partir das 17 horas, aqui na 91.9. Lembrando, aproveitar, seguir os meninos, seguir a Ana, seguir a gente também, o analógica91, analógica91 no Instagram. A gente se encontra amanhã. Beijo!
5: Analógica, você chegou ao seu destino.